0: KEMÉNY kötés.
1: Gyakran elveszünk a könyvek kínálatában. Hogy döntsek? Borító, szerző, téma.
2: Melyiket vigyem ma az ágyba?
1: KORTÁS SZERZŐK, KORTÁS SZERKESZTŐK, KORTÁS KIADÓKTÓL
3: KEMÉNY kötés. Könyvekről a fűszövegen túl
1: a Jósvera műsora két hetente, vasárnap este 7 órától. Szép hőestét kívánok! Hajós vera vagyok. A fejlődés, ami a mai műsorban ajánlott könyveket egymáshoz köti, hol előre, hol hátra, de ki az, aki mindig tudja a helyes irányt? Az első könyv szerzője elvégezte az operaénekesi és a szépíró egyaránt. Így nem csoda, hogy könyvének tárgya és helyszíne a 18. századi opera színpada. Egy interjúban mesélte a szerző, hogy első vizsgafeladata egy Mozart tárja volt, a darab címe Non Temer Amato Bene, amit Mozart a fiatal és gyönyörű szopránnak, Anna Storesznak írt. A vizsgára való felkészüléskor határozta el, hogy megírja kettéjük történetét. A dal cím egyébként magyarra fordítva valami olyasmit jelent, hogy ne félj, szeretett személy, lény. Már önmagában ez a cím lehetne egy regényé. Van egy közmondás, hogy a hazug embert könnyebb utolérni, mint a kutyát. Próbáltam utána nézni, hogy honnan az összehasonlítás a kutyával, de nem találtam rá magyarázatot. Az ajánlott könyv főszereplőjének nagyapja Feddi gyakran ezzel a mondással a gyereket, ami így egy életre szóló tanítássá rögzül. De lehet-e és akarunk-e mindig igazat szólni, és mindig csak egyetlen igazság létezik-e? Ez a kérdés sok alkotót, filozófust megikletett, és bár setjükre a választ, mégis sokféle alkotás született belőle. Talán sokunk örömére. A harmadik könyv szerzője megosztja a mainstream amerikai irodalom történetét. Kedvelői a 20. század egyik legnagyobb hatású irodalmi egyéniségének tartják, míg ellenzői őt teszik felelőssé a 20. század végi amerikai társadalomban bekövetkező morális válságért. Így vagy úgy, az biztos, hogy nagy formátumú íróval van dolgunk. Nagyon is dicséretes, hogy újra kiadják műveit magyarul. A szerző szarkasztikus humoráról, humanizmusáról és társadalom kritikájáról ismert. Ennek a műsornak nem titkolt szándéka, hogy a könyvek iránt felcsigázzuk az érdeklődését, kedves hallgató. Gondoltam jó eszköz ehhez, ha a könyveket, amikről beszélünk, meg lehet nyerni. Érdemes tehát figyelni, mert minden beszélgetés után elhangzanak majd kérdések, és a helyes válaszolók között soroljuk ki a könyveket. A megfejtést a műsor címére... Keménykötés, kukaszcvirádió.hú címre várom, egybeírva a szavakat, ékezet nélkül. Kurvágjunk bele! Az Atinom könyvkiadónál jelent meg Vivian Sotwell, Mozart Múzsája című regénye. A kiadó szerkesztőjével, Szabó Tibor Benjaminnal beszélgetünk. Két párhuzamos történet, amik találkoznak. Az egyik Londonból indul, a 16 éves. Tehetséges szoprán elindul felépíteni a karrierjét, és Velencé milánon át Bécsbe jut. A másik, a 20 éves Mozart, Bécsben próbálja megkerülhetetlenné tenni magát. És itt találkozik a két tehetséges zenész. Bécs úgy látszik, hogy ez a korabeli időszaknak fontos zenei szintere.
4: A regényben szereplő Anna a valóságban is létezett brit opera énekesnőnek a figurája, mondjuk egy kicsit elrajzolt figurája. A Nancy Stories egy, egy valóban a 18. században élt opera énekesnő volt, aki ő maga nem lett igazából világhírű. A, a Nancy-nek pedig, akinek a második keresztneve az N volt, és véhetően a Satver regényben innen jön az Ammonéz, az ő nagy személyes drámája pedig az volt a, a valóságban is, ahogy egyébként ez belesződik a regénybe is, hogy a pályájának a csúcsán egyszer csak elment a hangja egy előadás közben, és onnantól kezdve már nem tudott nagy szerepeket vállalni. Két száll pedig vért, ilyen romantikus regény topoz. Mind a ketten, az Anna is, meg a, a módszát is, fiatalok, friss házasok, és ugyanakkor mégiscsak társtalanok, és ez a két társtalan ember, ahogy megtalálja egymást, miközben úgy mindenféle társadalmi rögzítettségek miatt, nyíltan nem közeledhetnek egymáshoz, ez adja a történetnek a feszültségét, vagy a drámáját.
1: Miközben olvastam a könyvet, többször is felidéződött bennem, Schaffernek a drámája és a Milos Formannak a, ebből készült filmje. Most a, még a belvárosi színházba is megy, Schaffer, igen, az Anna alakja fikció, és Salieri ebben a regényben egy mellékszereplő. Mégis átjön, hogy olvasta a szerző ezt a könyvet. Konfliktus a Mozart és Salieri között azért kiolvasható a szövegből.
4: Az egész kultúra egy igen nagyon fontos tapasztal a Mozart-Salieri konfliktus, Béhetően a regényik meg Forman-nek a, a filmi az hatással lehetett. Ez a kapcsolat a kettőjük között, a Nancy and Storys és Mozart között ténylegesen létezett. Tényleg van egy nocturin, amit a, a Mozart ennek a nőnek írt. Hogy azok élventek, amik a regényben szerepelnek, a senki nem tudja ellenőrizni, hogy azok megtörténtek-e? Béhetően nem. De hát ennek a két fiatal, szerencsétlen, sorsú embernek az egymás körül táncolása, ahogyan próbálnak közeledni egymáshoz, de ugyanakkor meg mégsem lehet, meg egy gyönyörű metaforája a lehetetlen, de szerelemnek.
1: A szerző opraénekes. Olvastam az interneten egy interjút vele, amiben az van, hogy az első vizsgadarabja egy ária volt, amelyet Mozart ennek a gyönyörű szopránnak, a Nancy stoice írta, írt, és az a címe magyarra fordítva, hogy ne félj, szeretett lény vagy személy, és amikor ezt a vizsgadarabot énekelte, akkor határozta el, hogy ír erről egy történetet, egy könyvet.
4: A Wubián Satvárt egy héttel ezelőtt vendégül láttuk itt Magyarországon. Tényleg? Megkérdek. Itt volt egy héttel ezelőtt az a Szakályacinus Fesztiválnak a vendége volt, és énekelt is. Egy egészen különleges figurája a kortárs amerikai romantikus irodalomnak. A a az édesapja, a legnagyobb amerikai független kiadóvállalatnak a tulajdonos vezetője. Az ő regénye pedig a világ legnagyobb kiadóházánál, a Random House kiadónál jelent meg. mint a történelmi romantikus regény. És ugye az önmagában egy izgalmas helyzet, hogy egy amerikai lány, akinek valójában különben nincs operai nekesi karrierje. Tehát ugyan ő egy képzett énekes, de valójában nincs énekesi karrierje, tehát neki nem voltak nagy komoly fellépései. Hogy egy amerikai lány, aki szereti az éneklést, és tanulta és hogyan van az, hogy egy, ha romantikus regényt akar írni, akkor nem egy amerikai történetet vesz elő, hanem egy nagyon európai sztorit, és ezt megpróbálja európai módon elmesélni, és ezt úgy teszi, hogy Európa minden országában ez a könyv nagyon nagy sikert. Az európai olvasók is elfogadják ezt a programot. Sattváklondan azt mesélte erről a könyvről, hogy ő lélekben énekesként tekint saját magára, és hogy igen, ez, ez a darab, indított el, ez volt az indukciómű, és utána azt elkezdte kutatni a történetet, és megfogalmazódott egy igény, hogy ő ezt a történetet olyan módon elmeséli, ahogyan ő látja. És hát nyilván valahogy ezt így érezni is lehet, meg említette is, amikor itt volt, hogy ő látott egyfajta tárhuzamat a zeneszerző és meg a saját sorsa között. A hányattatott sorsú énekes. Azt nem tudom, hogy a Vivian Shatterm, mely, melyik mai zeneszerző regendával áll személyes, Nyílt viszonyban ilyen párhuzamokról nem tudunk, de az biztos, hogy, hogy nagyon pontosan végigkutatta, Európában, sett Ennek a történetnek minden előkerítheti a szállát, a regényet nagyon nagy lett az egész világon, és most pedig valójában azért tartózkodik, még most is Európában vívett fel, mert a következő történelmi témájú romantikus regényéhez gyűjti az anyagot. Elsősorban párbizkom, azt nem árulta el, hogy Miről szól, de véletlenül valami párizsi üzemeszeltől lehet bennem, mert hogy a, a Louvre-ban kutatja a témát. Ő identitásának láthatóan a része az, hogy ő egy soprán operaénekes. Még akkor is, hogyha ez az operaénekesi karrier, ez egyelőre nem egy működő karrier. Ez valójában ő úgy író, hogy, hogy íróként énekes, énekesként Ének meg inkább bíró. Amikor, amikor itt volt különben a felépésen, és volt vele egy kis beszélgetés, és utána énekelt. A műzikelekből, operákból kihált, és a hangjébe töltötte a termet. A csalálatos volt-e meg.
3: éjjel, amikor ellopta Anna cipőjét, haragudott az egész világra, és nyugtalan volt. Majd, hogy nem halára dolgozta magát azon a héten. Játszadozásra vágyott és arra, hogy kiengedhessen. És amikor meglátta az új itáliai társulatot, amint Salieri operáját előadják, olyan volt, mintha a szíve lángra gyúlt volna. Száz és száz ötlet fogant meg az agyában, és az egész központjában a csinos szoprán állt, aki pontosan tudta előre, mikor mit kell tennie, mégis minden szava és minden mozdulata spontánnak és újnak hatott. A hangja nagyon megfogta mócártot. A hangzása egyszerű volt, gyönyörű, egyenes, kristálytiszta, és cseppet sem mesterkélt. Mindenféle szint és hangulatot képes volt létrehozni, mintha egy akrobata lenne, akinek az ereje és a hajlékonysága messze felül múlja, amire a többi ember képes. A hangja lényegében mégis tiszta volt, őszinte és csak az övé. Olyan akusztikus hangzást és finom hangtónust ért el, olyan széles érzelmi skálát és dinamikát mutatott be, hogy Mozart majdnem fizikailag érezte. Tökéletesen harmonikus volt. A hangja minden tisztaságával és őszinteségével, precíz, egyértelmű szakértelmével Mozart elevenébe vágott. Amint hallgatta, mindent felidézett benne, amire a saját zenéjében vágyott. Az emberi hang legjobbja, se párja, társa minden más művészet szánalmasnak tűnt mellette. Egy baba sírása, szerelmesek fogadalma és a bánatos zokogás jobban megrendítette a szívet, mint bármely mesterséges hangszer. Mialatt Anna énekelt, Múcárt képtelen volt megmozdulni, gondolkodni, vagy bármi más csinálni. Majdnem üvölteni kezdett, mint egy állat, birtokolni akarta ezt a nőt. Ő, aki mellett ott ült a felesége, erre vágyott. De ez a durva ösztönös nemi vágy is Anna hangjáról és képességeiről tett tanúbizonyságot. És Mozart kinevette magát, Mintha egy erkölcstelen történet szereplője lenne. Megesküdött magának, hogy írni fog ennek az egyedülálló szopránnak. Összehozza a saját zenéjét a lány hangjával, Olyan tökéletesen, hogy amikor az énekel, Saját maga is a tudása legjobbját nyújthassa. Amit akkor éjszaka érzett, amikor először hallotta Annát énekelni, lázban égő fantáziájának szüleménye volt. Semmit sem tudott róla. A vágy és a csalódottság érzése abból a tényből fakadhatott, hogy ez az új társulat megjelent. Salieri írhatott nekik, és bárki más is írhatott nekik, aki itáliai volt, és amennyiben nem Mozart volt. A német a kisember, akire még mindig úgy tekintettek, mintha hét éves kisfiú lenne. Mozart nem írhatott nekik. Mozart beülhetett a közönség soraiba, főhetett a saját levében, és vágyódhatott a páratlan, utolérhetetlen, új szoprán után. De ő szerette a feleségét.
1: A könyvben szerepel egy venencei előadáson egy díszlet, Amiben a szereplőket egy ilyen liftszerű dobozba zárják be, és azt felemeli őket a színpadra?
4: Igen, ez tényleg különleges a kora-újkori színházi világ, nekünk meg, meg, meg sokszor meglepő különben ezt és nagyon pontosan, precízen, szorgalmasan végigkutatta, mert egy, egy csomó olyan részletet megtudunk a könyvből, ami csak azt tudhat, aki, aki ennek nagyon, nagyon pontosan utána ment. Sőtben nem csak ezeket az ilyen praktikus körülményeket kutatta végig, hanem nagyon jól bemutatja az olasz városállamok társadalmának ezt a nagyon furcsa szület és romlott közösségét, ami nagyon hamar az Annát is részben beszélt, pontja részben megbeszélyezteti.
1: Annának nagyon boldogtalan a házassága, császárnátett látogatással tud megoldást találni erre a boldogtalanságra. Azért ez elképesztő és hihetetlen, hogy, hogy a magánéletben milyen módon avatkozik bele az uralkodó.
4: Ezt azon elgondolkodtunk különben, hogy nem tudjuk, hogy tezette még az hátnak ez a, ez a fajta a személyes életvilágból olyan beromboló magatartása. Azt nem tudom, hogy akkor, amikor játszódik ez a történet, ez a valóságban is így lehetett-e, de minden esetleg egy nagyon hatásos fordulat a regényben, igen.
1: Igen, és így lehet megszabadulni egy
5: fértől.
4: <gül> igen, Egy egy írói feladat is volt, hogy ezt ki kellett találni, hogy, hogy hogyan, milyen módon lehet a szögszerepőt megmenteni. De azt fel olyan okosan ütesen tudja elmeselni, hogy én elhittem neki. Mm.
1: És a csokoládéfüggést? függést? Ó, oh, hát igen, igen. Tehát, hogy második József csokoládéfüggő függő volt, ez is egy nagyon fontos momentum.
4: Ez, és nem véletlen különben többféle oka is van, hogy egy ilyen bombonos doboz könyvet csináltunk ennek a regénynek Magyarországon, sehol a világon nem néz így, kivélesztett, mert ennek a keményezetű útja bónak volt a fejlesztése.
1: Mondta, hogy Nensinek, aki a, a valóságban létező énekesnő, elmegy a hangja. Megnémul a regényben Anna. Egyáltalán nem tud beszélni se. Ez egy szihés némoság, és módszert az, aki visszahozott depressziójából. Azzal, hogy, hogy olyan zenéket játsz, amitől kedve lesz megmozdulni.
4: Magának a, a regénynek a történetét ez az elem indította be, hogy van egy opera kinek akinek minden kifejezési közel, az a hangja, és ettől megfosztatik a legfontosabb ez a regényben úgy jelenik meg, hogy teljes egészében megnyémul az annak, és hogy ezt a némasságot a Mozartnak a figyelme, a közelsége, az odafigyelése tudja oldani, az meg egy nagyon szét metafora, és ott vár neke egy kiemelkedő teljesítménye, hogyan ezt közben meséli, nagyon kedves szerethető.
1: Improvizáció. Ez ö, érdekes ebben a könyvben, hogy Mozart nagyon szívesen improvizál különböző ilyen társasági szalonokban. És Anna ö, követi őt ebben az improvizációs ö, körben. Ilyet egyáltalán csak a jazzben hallottam eddig erről. A...
4: Úgy tudom, hogy ez a, a, az improvizációs készség fejlesztése az abban a az tanításnak része volt, Itt is megjelenik a kastrált tanár, Antonio Ceccini volt a a valóságban, aki aztól tanította, és ő is egy kastrált volt. Valahol olvastam, hogy kastráltok tanították improvizálni a tanítványaikat, hogy ez a fajta szabad, a legmagasabb művészi körökben, ahogy a regényben szerepel, az létezhetett te, azt nem tudom, hogy mi úgy képzeljük el a, a klasszikus zenét a saját korában, ahogyan látjuk a kották, Igen, a kották meg am, a ami ugye a rendnek és a szabálynak a, a, a mindenhatóságát hatóságát kommunikálja, sőt nem ilyen gúzsba között táncolásként, hanem a alkotási folyamat akkor is egy ilyen intuitív ügy volt, aminek meg része keressük az utat, és hát ennek a, a, a zenei útkeresésnek az alapvető eszköze
1: az Szabó Tibor Benyamin szerkesztővel beszélgettünk Vivian Sotvel Mozart Múzsája című regényéről. Ha szívesen megnyerni a kötetet, akkor arra a kérdésre válaszoljon, hogy a szerző milyen eseményen járt Budapesten. Megfejtését a keménykötés kukaszcivirádió.hu címre küldje, egybeírva a szavakat ékezet nélkül. Európa kiadónál jelent meg Vámos Miklós, Sánta kutya című regénye. A szerzővel Vámos Miklossal beszélgetünk. Találtam egy idézetet öntől a neten, ami úgy hangzik, hogy a Sánta kutya azért készül, mert szerintem mai életünk egyik alap problémája, hogy igazat mondjunk-e vagy hazudjunk. Mi a fontosabb? udvariasak, kedvesek legyünk, vagy őszinték? Eldőlte ez a dilema.
0: Szerintem ez sose el, mert nyilván másképp kell viselkedni egy olyan esetben, amikor az igazság többet árt, mint használ, és másként egy olyan esetben, amikor az igazság az egyedüli üdvözítő út. De a helyzet még ennél is bonyolultabb. Ketten elmesélnek valamit. Együk vegyünk egy egyszerű példát, egyszerű, de köznapi. Adva van egy vállás, ketten elmesélik, egyik se az igazat fogja mesélni. Nincs igazság. Mindenkinek az az igazsága, hogy ő élte át. Ez a mi életünk alapdilemmája. És ezt a politikusok tudnák, óvatosabban fogalmaznának.
1: A Sánta kutya főszereplője Éva. A Bármelyik
0: nő. fejezetet veszük, mindig más Más névvel van, de igen. De igen. Egy, igen. Egy nő.
1: Egy nő. A túlélő nő, mint a példánya ő?
0: Igen. Igen, azt is mondhatnám, hogy itt arról van szó, hogy egy. Igazán szép kort megért nő élete a regény története, nagy ugrásokkal, és két ugrás között annyi minden történik, hogy eleinte az olvasó nem is biztos benne, hogy ugyanannak a nőnek a története folytatódik, mert mindig más a neve, más a szókincse, általában más a foglalkozása, más a családi helyzete. Ezzel egyébként mindannyian így vagyunk. És én úgy gondolom, hogyha megfigyeljük a történelmet, azt kell látnunk, hogy ugyan a férfiak vannak az előtérben, mert nagyon könnyű kirohanni a csatatérre, és ott hőslegelesni. De a nőnek otthon kell maradni, és tovább vinni az ügyeket, akkor is, hogyha már nincs se férj, se apa, esetleg fiú sincs. Tovább kell élni, és az a baj, hogy a nők nem kapnak elég tételt és elismerést. Magyarországon van több száz Rákóczi utca, de egyetlen Rákóczi né utca sincs, vagy nincs egy lajos né nemzetközi pályaudvar.
1: Pedig nekik köszönhetik a férjek, hogy deklamálhatnak, és tehetik a dolgukat?
0: Hát feltétlenül van ez a kicsit rosszmájú szólásféle, hogy minden férfi az első feleségének köszönheti a karrierjét, és a karrierjének a második feleségét, és van ebben valami.
1: Rám jött egy ilyen köhögés elnézést, Mindannyiunk legnagyobb motivációja az életben. Szeretve lenni és szeretni. Vágyunk elismerésre, szeretetre. Ez a szereplő is az egész életében másra sem vágyik, csak szeretve lenni és szeretni tudni.
0: Minden fejezetben van egy állat. állatszereplő, és én komolyan szoktam venni a példaképeim tanítását, ha szabad én fennköltem mondani, mondjuk, például Nabokov azt találtam mondani. Egyszerűen, hogy a szép nem más, mint ember szeretett. És ezt én is így gondolom. Amikor könyvekben embereket alkotok, mert ugye ezek nem valóságos emberek, legfél valóságos emberből vannak összegyúró, általában háromból, négyből. Ez a nő alak is amíg írom a könyvet, addig megpróbálom szeretni a fűrőst, és igazán reménykedem némi viszont szeretetben, ha jól megy az írás, meg is történik. És én egy lépéssel tovább is megyek, tehát én azt mondom, hogy az élet értelme az, hogy szeressünk és szeressenek minket. És ez egy nagyon kétélű feladat, bármilyen furcsa szeretni könnyebb, mint szerethetővé tenni önmagunkat. Mind a kettő életfeladat. És ha érdekli, hogy kikből áll a
5: Érdek Sánta el. kutya
0: főszereplőnője, az úgy kezdődött, hogy egyszer faludi Györgynél üldögéltem, akivel igazán nagy barátságban voltam sokáig, és ő akkor egy Erik nevű férfival osztotta meg otthonát. És úgy értek, mint egy házas pár, tényleg nagyon harmonikusan. volt róluk egy fénykép a falon, ahol Úgy álltak egymás mellett, mint egy idős házaspár, és a faludi Gyuri úgy nézett ki, mint egy nő a hosszú hajával, mint egy olyan szépen, nemesen idősödött asszony. Kicsit Tolnai Klárira emlékeztetett, talán ezt elmondhatom, a szem nagysága, meg valahogy a haja is éppen akkor úgy esett. És akkor arra gondoltam, hogy a Gyuri élete mennyire átöleli az egész 20. századot, és annak magyar, sőt kisebb rész világtörténelmét, Gondoltam mindig, hogy megkéne kéne ezt írni, ha már ő nem írja meg, bár az önéletírása valamit ebből Igen. És aztán egyszer meghívtak egy bérma vacsorára, ahol a kislánynak a bérma mamája egy olyan idős hölgy volt, aki kísértetésen emlékeztetett Faludi Györgyre. Katikának hívták, már meghalt szegény. És akkor arra gondoltam, hogy na, itt az én főszereplőm, ő is épp 92 éves volt mint akkor Faludi. csak akkor láttam írni ezt a könyvet, és mivel azt mondta ez a Katika ott a vacsoránál, ez az egy mondat maradt meg az emlékezetemben, és akkor elmentem az Otiba, ugye az az, az STK két háború közti megfelelője, Na, és akkor rögtön tudtam, hogy Otinéni lesz az egyik fejezetben. És a többit hozzáálmodtam az általam ismert idős és fiatal nőkből, velegyújtam anyámat is kisebb részt, meg egy idős hölgyet, akihez semmilyen rokonság nem fűz, de a lányomnak fogadott, mint mamája volt. És akkor így alakult ki ez a végleges figura.
1: Ez egy kicsit fejlődésregény. Nagyon. A nyelv segít bennünket eligazodni abban, hogy hogyan is fejlődik ez a főszereplőnő.
0: A, a nyelv az azért fontos, mert bárki bármit mond, a szépírónak a nyelvvel van elsősorban küzdelme és nem mással, nem a mondanivalóval, nem a formával. Minden egyes leírt mondat egy sikeresen, vagy kevésbé sikeresen megvívott küzdelem eredménye. És én nagyon szeretem azt, hogyha a szereplők beszéde az jellemzi őket, és ami a legfontosabb, ha van két szereplő, ne beszéljenek egyformán, és végképp ne beszéljenek úgy, ahogy az író az egyéb részekben. Nem is olyan egyszerű, mint ahogy így hangzik, Szeretek játszani a nyelvel, és itt eltökéltem, hogy ahány fejezet, és ugye nyolc darab van, mindegyikben más nyelvi közeg lesz. Mert az elsőben egy svábikus környezetben van ez a kislány, aztán őzik, aztán városba kerül, és mindig más a beszéde, szó, stílusa.
3: Ha még egyszer azt üzeni, minnyájunknak el kell menni. Most csak nekem. Éljen a magyar szabadság, éljen a haza. Ijesztő sebességgel zúdultunk alá a német völgyi úton. Lánc híd, majd Pesti rakpart. Ebből kitaláltam, hogy a rádió rádióállomása lehet az úti cél. Balla Béla már akkor is járt oda, amikor még nem volt elvtárs. Rögeszmés rádióamatőrök különleges engedélyek birtokában használhatták a Magyar Önkéntes Honvédelmi Szövetség masináit. Balla, amikor még az én ballám volt, Olykor azért jött haza éjfél után, mert a műhozban igyekezett recsegős, ropogós összekötést teremteni hozzá hasonló agyamentekkel a környező országokban. Ha egy cseszlovák férfinak elmondhatta darabos németséggel, hogy nálunk kellemes az idő, madarat lehetett vele fogadni. A vihar fölkísért. Ballabéla a masina mellett kuporgott, fején fülessel. A páros fejhallgatót becézték így az ő szakmájában. Szerbusz ballabéla. Mondtam neki. Hátra se pillantva ingerültem mutatta, hogy üljek le a repedezett bőrözésű fotelra, mert éppen kapcsolatban van. Addigra azonban megszakadt neki. A fülest a pultra rakta. Véreres szemfehérje jelezte, nem sokat alhatott az éjjel. Na, mi olyan sürgős balla Mi már bajtársak vagyunk, mondta a férfi, aki idehozott. Balla bólogatott, s azt mondta, be kéne olvasnod valamit. Miért nem olvasott te? Magyarul és angolul van. Oda csúsztatta a gépelt cédulkát. Az állott rajta két nyelven, hogy Magyarországon kitört a forradalom, melynek célja a szocializmus vadhajtásainak a múltbéli törvénytelenségeknek felszámolása. Óriási tömeg lázat föl a Szovjetunió ellen. Nagy Imre vezetésével új kormány alakult. Számítunk az ENSZ és a Művelt Nyugat hathatós támogatására. Amennyiben a magyar rádió hivatalos adásai hamis híreket is sugároznak, ezen az adón az igazságot sugározzuk, ameddig csak tehetjük. Aki hajja, adja át. Odaültem a fekete rácsos mikrofon elé. Fölolvastam a szöveget, magyarul, angolul, magyarul, angolul. Angolul füles alig beszélt. Annak idején Ditke tanítgatta egy keveset, de az nagyon régen volt. Néhány mondatot sem tudta volna megfogalmazni. Remélte, gyatra kiejtését megértik azért. Később a viharkabátos férfi az orra alá dugta az odakün legépelt német változatot, az persze ment. Azzal nyugtatta a lelki ismeretét, hogy errefelé úgyis többen értenek németül, mint angolul. Negyven méteres rövid hullámra állította a masinát balla bajtárs. azon szállott az üzenet. A környező országokban biztosan hallhatta mindenki, aki megfelelő vevővel rendelkezett. Hírügynökségek, hatóságok, rádióamatőrök. Annyira kimerült a torkom, hogy amikor cigaretta szünetet tartottunk, füles is rágyújtott, remélve a füst kisé átmelegíti, fertőtleníti a gigáját. Nem szokott dohányozni, köhögött. El akarta nyomni a staubot, ám a viharkabátos férfi gyorsabb volt. Átvette. Ha nem haragszik a bajtásnő, befejezem. Elégedetten letüdőzte. Kiemelkedő fontosságú, amit csinálunk, mondott a balla bajtás, Több kapcsolatot teremtettem az éjjel, és képzeljed, senki, de senki nem tudott arról, mi történik Magyarországon. Informálnunk kell a külvilágot az igazságról, a tekintete a büszkeségtől. Lelkesedése magával ragadott. Másfél órás menetekben olvastam a néhány soros tudósítást újra meg újra, ritmikusan váltogatva a nyelveket. Balla bajtás folyamatosan ellenőrizte, hogy az adás rendben kikerüljön az antennára. A szünetekben próbált kapcsolatot teremteni valakivel, ellenőrizendő, hallják-e, ám korábbi beszélgető társai nem válaszoltak. Talán félnek, dünnyögte.
1: Kicsit megzavaró ez az időnként egyes szám első szemében, egy időnként egyes szám harmadik szemében beszélő szereplő, miközben vannak célzások arra vonatkozóan, hogy talán van egy kettős tudata, kettősénye, skizofréniának is szokták mondani.
0: Akinek a lelke, az nyilván beszélgető magával. De ez Aki? nem feltétlenül orvos uh-huh. kezébe való dolog, mert én például rendszeresen beszélek saját magamban, és saját magammal, dialógusban vagyunk. Nem az van, hogy én mondom, és másiké nem hallgatja, hanem mind a ketten mondjuk, és szerintem sokan vagyunk így. És én ebben a könyvben is ezt próbáltam ábrázolni, hogy a hasad személyiség az inkább az alapeset, mint sem a kivétel. Tovább is lépnék, tudja, vannak a 12 csillagkép. Én úgy fogom ezt fel, hogy mindenkinek van 12 darab belső egyénisége, mind a 12-t hordozzuk, és ha valakinek a, a születési jegye, meg az aszcendense megállapítódik, akkor csak annyi, hogy az a két belső személyiség egy picit előtérben nyomul. De mindegyik megvan, tehát mindenkiben megvan az oroszlán vonalúsága, a skorpió fenyegetése és fenyegetettsége. Ilyen alapon én azt természetesnek találom, hogy mindenkiben folyik egy ilyen dialógus, csak nem mindig. Meg aztán a dialógus csak akkor halljuk, ha odafigyelünk rá.
1: Az én kezemben most egy 2003-os kiadás van, és olvastam, hogy szerződött az Európa könyvkiadóval, hogy hogy évente két könyvet jelentetnek meg. Igen. Ebben az évben egy új könyv jött ki, Tavasszal a New York-Budapest metró, és új kiadásban a Sánta kutya.
0: Hát bocsánat, a New York-Budapest metró is régi. Amint hazajöttem Amerikából 90-es évek elején írtam, és meg is jelent szépen több kiadásban.
1: Azt akartam tudni, hogy miért pont ezt javasolta kiadásra?
0: Olyan kedvező a helyzetem, hogy én mondhatom meg. A szerződés tíz évre szól, és én abban gondolkoztam, hogy úgymond nagy regényeket adjuk ki. Most az, hogy nagy, az csak annyit tesz, hogy vastag. Tehát nem biztos, hogy mondjuk világirodalmi szempontból is nagynak minősítené bárki. De hát nyilvánvalóan túl kellett esni az apák könyvén, anya csak egy van, ezek csak olyan alapmunkáim, és aztán hát vannak még a vastag regények. Én a kutyát igazán sokra tartom a saját munkáimon belül, azt se azt jelenti, hogy az a véleményem, hogy ez valami különleges könyv, hanem csak annyit tesz, hogy mindig van egy vállalás, amit elhatározok, hogy mit próbálnék én itt kifejezni, és soha nem sikerül a falig eljutnom, nem sikerül százszázalékosan megvalósítani. De én úgy érzem, hogy a saját irodalmi céljaimat... Talán legmagasabb százalékban a sántakutyában tudtam megvalósítani, és furcsa módon nem az apák könyvében, pedig mindenki arra szokott szavazni, az ugye óriási sikereket aratott külföldön. Most épp Kínában jelent meg néhány hónapja, és olyan kritikákat írnak, hogy pirulnék idézni. Mondjuk, ha az apák könyvét 85 százalékosra tagsálom, akkor a kutyát 90-re, és ez a legmagasabb százalék, amit adhatok munkáimnak. Kivételt képez néhány rövidebb novella, amely 90 százalék fölé került szerintem, de azért az mégiscsak más teljesítmény.
1: Sámszeresítetten mondta, hogy a Sántakutya nagyon magas polcon van az ön szemében. Milyennek azokat? Mi az, amit ennyire értékelebben? ebben?
0: Egyrészt úgy érzem, hogy az a visszajelzés, amikor nők, és nem százai, hanem magasabb számú visszajelzésre gondolok, azt mondják, hogy hát ez teljesen olyan, mintha nő írta volna. Ez nagyon nagy bók. Másrészt úgy érzem, hogy a nyelvi játék igazán szolgálja a tartalmat, mert ez a lényeg. Tehát a nyelvvel nem azért játszom én, hogy mutassam, hogy tudok, hanem hogy vigyem előre a cselekményt, és a kifejezendő gondolatot szolgáljam, és végezetül pedig azért, mert én a 20. század írója vagyok. Azt is mondhatnám, hogy korszerűtlen, mert most már 21. század van. És ebben a könyvben és ebben a nőalagban azt hiszem benne van az egész 20. század. Igen.
1: De átmegy a feje felett a történelem.
0: Át, de kinek nem.
1: Mindaddig nem nagyon tudtam, mit kezdeni a fejezett címekkel, amíg a tartalomjegyzékben meg nem láttam egymás aláírva. Igazság kérdőjellel a végén. Mit kérdőjelezett meg? Az igazságot, vagy azt, hogy az életünk kisebb nagyobb sántakutya?
0: Én azt hiszem, hogy a beszélgetésünk kezdetén ezt már érintettük Én azt szerettem volna kifejezni, hogy igazság nincs. Vannak személyes igazságok, és vannak történelemkönyvi igazságok, de az soha nem fejezi ki azt, hogy tényleg mi történt. Mondjuk, hogy csak egy példával éljek, mi nagyon ünnepeljük Rákóczi Ferencet. De kevés szó esik róla, hogy Rákóczi azért megpróbálta eladni a szolgálatait a császári udvarnak, épp úgy, mint a francia királynak. Ez épp a napkirály volt, akivel szegrővégről rokonságban is állt. A törökkel is megpróbált szerződni. Van olyan nézet, ahonnan ő egy történelmi kalandor, és van olyan nézet, ahonnan ő a nemzet egyik legcsillogóbb hőse. És ezt majdnem mindenkiről el lehet mondani, tehát arról kevés szó esik, hogy Kossuth Lajos, mikor kicsit rosszul álltak a dolgok, akkor fogta magát, és ott hagyta az országot, a kormányt, és szépen elment külföldre, ahol ex-forradalmárként remekül boldogult. De hát azért mégiscsak ő ment el, és akkor mi szoktuk szidni görgeit, Melletette a fegyvert. Tehát mi más tehetett volna? Az egy tanult katonember volt, és pontosan tudta, hogy ha nem teszi le a fegyvert, x ezer magyar katona még meghal. De győzni nem lehet. Az egyetlen racionális lépést tette meg. Ez is igaz, meg az is igaz, hogy valamiféle árulás az, amit ő elkövetett, ő maga is így értékelte, azért vonult vissza a nyilvánosságtól. De én azt próbálom kifejezni, hogy mind a kettő igaz. Ez a legnagyobb hősben is ott van az áruló, és a legnagyobb árulóban is van valahol egy hős, és ilyen az életünk. És nekem prózaíróként egyetlen feladatom van ezt felmutatni.
1: Vámos Miklós szerzővel beszélgettünk Sánta Kutya című művéről, ami az Európa kiadó gondozásában jelent meg. Ha szívesen megnyerni a kötetet, akkor arra a kérdésre válaszoljon, hogy mi a címe a szerző, kiadónál ebben az évben megjelent másik könyvének. Megfejtését a keménykötés kukasz.civirádió.hu címre küldje, egybeírva a szavakat ékezet nélkül.
5: How many roads must a man walk down before he How many seas must the white dove sail Before she sleeps in the sand? How many times must the cannonballs fly Before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind
1: Melikon könyvkiadó adja ki Kurt Vonnegut életműsorozatát. Ebben az évben eddig három kötet jelent meg. Áldja meg az Isten Mr. roosevelt a bajnokok reggelie és az számú vágóhíd. Az életműsorozat felelős szerkesztőjével Sulc Judittal beszélgetünk. Vonnegutról szokták róla mondani, hogy az emberiség szociális lelkiismerete. Ezt miért mondják?
2: Szerintem ez legalábbis részben mindenképpen nagyon találó elnevezés. meg ott folyamatosan figyelte maga körül a világot, megélte azokat az élményeket, amik megtörténtek az életében, és valami eleménővel feszítette a kritika, mondhatnék, hogy ez így nem jó, hogy mindaz, amit mi emberek művelünk, aminél élnünk adatott, az egy katasztrófa és tragédia, de egyszerre van benne egy ilyen nagyon erős kritika, a társadalom, a fejlődés, főleg a technikai fejlődés egyáltalán a civilizáció irányában, ugyanakkor mégis folyamatosan lehet érezni minden szaván, hogy azért csak mélyen elkeseredetten szerette ő ezt a büdös emberiséget úgy, ahogy van. Miért nem szeretjük egymást, miért bánunk így ezzel a bolygóval, és miért bánunk így egymással? Folyamatosan ezekkel a kérdésekkel foglalkozott újra és újra
1: meg egy kicsit azért valahogy a jövővet.
2: Igen, valóban, mert hogy azon gondolkodik, hogyha mi ezt így csináljuk tovább, ahogyan csináljuk, akkor annak mi lehet a folytatása. És ez automatikusan vezet szerintem a science fiction irányába ez a kérdés. Mi lesz az emberiség sorsa, ha így folytatja tovább? Az ötöszámú
1: vágóhídban ott a történetmesélése keveredik a múlt a jelen és a jövő egymással, és nem egy lineáris történetmesélésről van szó, hanem ide-oda ugrálunk az időben. Így van. És van egy visszatérő mondat, ami egy ilyen lemondó is egyben. Hát így megy ez.
2: Így megy ez. Ez a mondat egyébként azért nagyon érdekes, mert a regény szerint ezt mondják a Tralfa Mador bolygó lakói a halállal kapcsolatban, és minden alkalommal, amikor előkerül a könyvben ez a mondat, akkor előtte valami haláleset történik. Ha nem emberi, akkor egy madáré, vagy leborul egy csésze kávé, és összetörik a csésze. Tehát mindig valami halál eseményhez kötődik az így megy ez mondatnak az elhangzás, és ez az egész tralfamadori filozófiának a, a sarokköve ez a mondat. És nem is annyira lemondó ez a mondat, mint inkább bölcsen belenyugvó, szerintem.
1: Nekem vannak ősmerőseim, akik szokták ezt mondani, nem ezt a formát, hogy így megy el, hanem hát igen, így van ez. Ebben a, a beletörődést hallom, meg az elkeseredettségen.
2: Igen, valóban így ment át ez a, ez a kifejezés, nem csak a magyarban, az angolban is gyakorlatilag szólásá vált ez a so it goes. És valóban így használja az emberek többsége, hogy, hogy ez ilyen a fenében, hát most már ez történt, de így van ez, hogy így megy ez, de Vonnegut nem így szánja, hanem ő azt mondja, hogy a halál az a természetes nek az egész folyamatnak is, nem nem tragédia.
1: Három könyv jelent meg Vanegúttól az idén, az életműsorozatban 2014-ben. Az életműsorozat első darabja az idén, azaz áldja meg az Istán, Mr. Roosevelt-t, akinek a főszereplője Éliott, a Roosevelt Alapítványnak a vezetője, és föltevődik a kérdés, hogy nem elmebetege, amiért a család vagyonát ebbe az alapítványba szét akarja osztani a szerinte rászorulóknak. Ha ez bebizonyosodik, ez a vagyon akkor elvész a család számára, és a szegény ághoz kerül. Hát ez a... Történet. Erről szól ez a könyv, vagy pedig arról az utópiáról, hogy minden amerikai állampolgár egyenlő, vagy sem, hogy mindenkinek kell-e juttatni a jóból születés jogán?
2: Igen, én azt gondolom, hogy ez a, az, az a kérdés, amit föltesz a, a honegút, hogy tényleg elmebetegnek kell tekintenünk azt az embert, aki komolyan gondolja az egyenlőséget, aki komolyan gondolja azt, hogy nem, nem arról kéne szólnia az életnek, hogy a kevesek kizákmányolják a sokakat. Ez a fő kérdés, és ezt nyilván mindenkinek magának kell eldöntenie, hogy akkor most elmebeteg eljött rózvó törv, vagy sem kimelesleg alkoholista, és valóban van furcsa dolgai. Nem ez az egyetlen ilyen típusú figurája a Vonnegutnak. Az ötösszemú vágó hit Billy Pilgrim kapcsán is azért fölmerül a kérdés, hogy normális-e vagy sem. És több más vonegút szereplőről is.
1: A bajnokok reggelében is. Igen. Vagy föl
2: lehet vetni ugyanezt a kérdést, így van. Vanegut újra meg újra ezzel szembesít bennünket, hogy annyira elrugaszkodtunk a az emberi normáktól, a szeretetnek, a, az egymás iránti figyelemnek a, az elvárásaitól, hogy elmebetegnek gondoljuk azt az embert, aki ezek szerint próbál élni.
1: Az Ágya Meg könyvben van egy betegség neve, a Szamaritó fia. Így van. ez e...
2: ugye nem az Eliót, hanem a feleséget, mások a... szerint.
1: Igen, de hát mindketten ugyanabban a bajban szenvednek, lelkiismeretüket Nem tudják elhallgattatni, és ezért a világfájdalmát magukra veszik.
2: Hát igen, kérdés, hogy normális-e, hogyha valaki magára veszi a világfájdalmait, az ember bűneit, és folytathatnánk, és akkor már is megérkezünk egy Jézus nevű figurához, akivel kapcsolatban ugyebár nem szokás föltenni azt a kérdést, hogy vajon normális volt vagy sem.
3: Csodálatosan ironikus történelmi pillanathoz érkeztünk. Az indiánai rozvotőr szenátor most megkérdezi a saját fiát. Kommunista vagy? Vagy voltál valaha kommunista? Ó, oh, sok gondolatomat egy seregember valószínűleg kommunistának nevezné, mondta Elliot mesterkéletlenül. De hát az Isten szerelmére apa senki sem dolgozhat úgy a szegényekkel, hogy időnként belene botoljon, kár Marxba vagy, ha már erről van szó, egyszerűen a Bibliába. Szerintem iszonyatos, hogy mennyire nem a népé ez az ország. Szerintem szívtelen kormány az, amelyik megengedi, hogy az egyik csecsemőnek már születésekor nagy darabja legyen az országból, úgy mint nekem, a másiknak meg semmie. Nekem úgy tűnik, a kormány annyit legalább megtehetne, hogy becsületesen ossza fel a dolgokat a csecsemők között. Az élet elég nehéz akkor is, ha az embereknek nem kell még a pénz miatt is betegre izgulniuk magukat. Bőven jutna mindenkinek ebben az országban, ha jobban megosztanánk. És mit gondolsz? Hová juttatná ez a kezdeményező készséget? Mire gondolsz? Arra, hogy féljenek, mert nincs elég ennivalójuk? Mert nem tudják kifizetni az orvost? Mert nem tudják tisztességesen ruházni a családjukat? Mert nem tudnak neki biztonságos, vidám, kényelmes lakást adni? Mert nem tudják tisztességesen tanítatni a gyerekeiket, meg néha valami... Örömet szerezni nekik? Arra gondolsz, hogy szégyeljék magukat, amiért nem tudják, hol folyik a pénzfolyó? Az micsoda? A pénzfolyó, ahol az ország gazdasága áramlik. Mi a partján születtünk. Akár csak a többi középszerű ember, akivel együtt nőttünk fel, együtt jártunk magániskolába, együtt vitorláztunk és teniszeztünk. Mi annyit szürcsölhetünk ebből a hatalmas folyamból, amennyi csak jól esik. Még szürcsölő leckéket is veszünk, hogy többet tudjunk szürcsölni szürcsölő leckéket, az ügyvédektől, az adóügyi szaktanácsadóktól, a lakályoktól. Mi olyan közel születtünk a folyóhoz, hogy a következő tíz generációval együtt akkor is belefulladhatnánk a gazdagságba, ha egyszerűen csak merítőlapátot meg vödröt használnánk. De mégis szakértőket alkalmazunk, hogy tanítsanak meg minket a vízvezetékek, a gátak, a víztárolók, a szívócsövek, a vödörláncok meg az archimédeszi csavar használatára. És a tanáraink is meggazdagodnak, és a gyerekeik már leckéket vesznek. Eliot átmenetileg könyörtelen volt, mert mérgében elvontan gondolkodott. A született szürcsölők soha nem veszik észre, és el se tudják képzelni, miről beszélnek a szegények, amikor azt mondják, hogy hallják a szürcsölést. Amikor valaki szóba hozza a pénz folyót, fogalmuk sincs róla, hogy az mit jelent, amikor közülünk valaki azt állítja, hogy már pedig a pénzfolyó nem létezik, akkor mindig azt gondolom magamban kutya fáját, de tisztességtelen és ízléstelen ilyet mondani. Talán ha nem hinnének az olyan marhaságokban, mint a pénzfolyó, és dolgozni kezdenének, akkor nem menne olyan rohadtul a soruk.
1: A regényeiben van egy, ö, egy figura, zéfi a Kilgore Trout, aki mindhárom könyvben, amiről itt most beszéltünk, nagyon fontos szerepet játszik. Ugye a bajnokok reggeliében majdnem az egyik főszereplő. Azt olvasom, és azt szokták mondani, hogy ő Vonnegutnak a Igen,
2: ezt általánosan szokták mondani, egy mogorva, utálatos, alkoholista vénember, aki nagyon sokat ír, főleg science fiction-eket, és meglehetősen sikertelen, és persze ennyiben nyilván nem a Vonnegut altaregója, hiszen azért ő legkésőbb az ötös számú vágóhiddal már azért világhírű író lett, de valóban sok szempontból mondhatjuk azt talán, nemiképp magát karikírozta ki ebben a szereplőben, aki sok más Vonnegut regényben, és mindig valamiféle, katalizátor szerepet tölt be, miközben ez neki abszolút nem áll szándékában. Tehát egy kicsit nem teljesen normális, mondhatni.
1: Igen, az előbb beszéltünk arról, hogy az áldja meg az Isten, Rózevó tört. Ott ő az egyetlen, aki azt mondja, hogy ez Eliott, ez teljesen normális, mert azokat az értékeket, amiket ő val, és ezt a szétosztási szándékát is, ezt is normálisnak tartja, és az ő filozófiája az, amelyik itt megvalósul valójában, és, és ez nem kommunizmus, és nem szocialisztikus, hanem egy emberi humánus tett. Állítja ezt a Kilgore Trout ebben a könyvben is.
2: Több, több szereplője képviseli szerintem a Vonnegutnak ezt az állást mondják. Én inkább úgy fogalmaznék, hogy a Traut ezeket mindig megfogalmazza, kimondja, párzi rezonőrként, Ki szól. A akik ezek mentén az elvek ment próbálnak élni, mint az Elliot Rosewater, azok kevésbé beszélnek, mint inkább cselekednek. A Trout meg kevéssé cselekszik, mint inkább beszél.
1: Hogy kerül elő egy közel tíz éve meghalt amerikai írónak az életműsorozata
2: ma? Vonnegutnak egy folyamatos és stabil rajongótábora van, Kézről kézre adják. Tudom, hogy, hogy az ő könyvei azok, amiket szívesen odaadnak a szülők a gyerekük kezébe, hogy na, ezt olvasd, de ez volt a kedvencem. Én is 15 évesen olvastam az első vonagutot, és azóta folyamatosan mindent, ami csak a kezem ügyébe kerül. Ez az egyik, tehát, hogy ő, ő tényleg ma már klasszikusnak számít, akit, akit folyamatosan olvasnak és folyamatosan keresnek. A másik pedig, amiért újra a terítékre került az az, hogy szerettük volna az egész életművet egy egységes formában kiadni a szövegeket, rendbe rakni egy kicsit, mert néhol a fordítás járt egy icike-picikét az időt, tehát apróságokról van szó. Ilyenekről például, hogy 70-es években Magyarországon még nem létezett dobozos, sör, és ezért a fordításban még sörkonvert kifejezés van. De ezeket az apró és kis, kis csiszolásokat végeztük el, és úgy gondoljuk, hogy most ezzel az életműsorozattal, ezzel a formátummal, ezzel a borító dizájnnal egy, egy méltó külsőt és formát kapott ez a, ez a szerző. Idén három kötet jelent meg, de tavaly kezdtük a sorozatot, tehát a gépzongora és a titán szirényei is már megjelent a sorozatban, illetve hogy most fog nem sokára november elején a boltokba kerülni a sorozat következő kötete, Éden a folyónál címmel. És ez az nem lehet ismerős az olvasóknak, mert kiadatlan írásokról van szó. Hat novella, egy eszély és egy befejezetlen science fiction novella található ebben a kötetben, amiket most olvashatnak először magyarul az olvasók Szántógyögyögy Tibor fordításában.
1: Ha már így felmerült Szántógyögyögy Tibornak a neve, ő írja ezekhez a könyvekhez az utószót, ami tulajdonképpen egy pozitív kritika.
2: Szántó hogy Tibor ennek a sorozatnak a sorozat szerkesztője. Ennek az az oka, hogy ugye a kiadó vezetőjeként hosszú éveken keresztül Magyarországon ő adta ki Vonnegutot, és mivel számos művét fordította is, úgy gondoljuk, hogy ő tud leginkább vonegutul ma.
1: Van ennek egy saját nyelve?
2: Hát, Van egy Igen. nagyon saját nyelve, meg egy nagyon saját gondolatvilága, és humora, és asszociációs útvonalai vannak is, és György ezt nagyon... Nagyon érzi és
1: nagyon tudja. Súlcs Judittal, a Helikon kiadó munkatársával, a Kurt Von Egut életműsorozat felelős szerkesztőjével beszélgettünk az ebben az évben megjelent művekről. Ha szívesen megnyerni az áldja meg az Isten mister Rosa című kötetet, akkor arra a kérdése válaszoljon, hogy mi a betegség neve, amit Eliotnál és feleségénél, Szilviánál diagnosztizálnak. Megfejtését a Keménykötés kukaszcivirádió.hu címre küldje, természetesen egybeírva a címet, ékezet nélkül. A könyvekből Szabó Zoltán olvasott felszemelvényeket. A zenéket Cserháti Ákos választotta. Ne felejtsel! el, két hét múlva újabb könyvekkel jövök.
3: Keménykötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
1: Hajósver a műsora két hetente, vasárnap este hét órától.